0: »Midgard. Die letzten Zwerge«, geschrieben von Danny Pelletier und ich bin Franz Beißel. Ein Podcast des Pelletier Verlags. Schön, dass es dich gibt. Folge 8 Drachenblut Ein riesiger, schuppiger Panzer war plötzlich aus den Wolken geschossen und Magnus spürte die Hitze auf seinem ganzen Körper. Ein gewaltiger Drache hatte sich zwischen Merle von Tenderlohn und der Walküre Kara aufgebäumt und spie lodernde Flammen auf die Mondalben. Merle legte schützend ihre Hand vor ihre Augen, während das Feuer die Angreifer pulverisierte. Kara schrie auf und eröffnete das Feuer auf den Drachen, doch ihre Pfeile konnten der dicken Haut des Drachens nichts anhaben. Langsam nahm Merle die Hand von ihren Augen und nun konnte sie ihn ebenfalls sehen. »Fafnir!« hauchte sie leise und der große Drache brüllte auf. Merle hatte recht, es war der Drache Fafnir, der ihnen offenbar seit Midron gefolgt war. Fafnir spuckte einen glühenden Feuerball auf Kara und die Walküre ergriff die Flucht. Magnus atmete erleichtert auf, wobei er nicht abschätzen konnte, ob Fafnir wirklich auf ihrer Seite kämpfte. Kargrim und Balvin kamen zu Magnus geeilt und deuteten von der Mauer. Fafnir hatte die gesamte Aufmerksamkeit der Mondalben auf sich gelenkt und dies war ihr Augenblick. Vorsichtig kletterten die drei Zwerge die Mauer herab und landeten direkt in der gewaltigen Stadt Astrak. Sie schlichen an den Mondalben vorbei und versteckten sich in einem der leerstehenden Häuser. Kagrim atmete schnell und auch Baldwin schnappte nach Luft. »Bei Odin, was war das eben?«, fragte der Zimmermann verwirrt. Magnus fuhr sich durch seinen dichten Bart und auch er fand nicht die richtigen Worte. Konnte es sein? War ihnen der Drache Fafnir wirklich zu Hilfe geeilt? »Verschwende deine Gedanken nicht an diese Kreatur, Magnus«, zischte Kagrim und spähte wachsam aus der kleinen Hütte. Der Drache kreiste noch immer über Astrak und spuckte Feuer auf die Mondalben nieder. »Wir sollten uns beeilen. Fafnir brennt die ganze Stadt nieder«, sagte Magnus leise. Doch Baldwin protestierte. Er schlug mit seinem Streitkolben auf den Boden und schlug sich... »Gegen seine Stirn. Habt ihr alle euren Verstand verloren? Da draußen sind zwei Valkyren, eine Armee von Mondalben und ein ausgewachsener Drache. Wir haben keine Chance.« »Beruhige dich, Baldwin.« »Der Drache scheint auf unserer Seite zu stehen. Wir müssen den Turm erreichen.« Magnus drückte sich an Kargrim vorbei und auch er streckte seinen Kopf aus einem zerstörten Fenster. Offensichtlich hatte die Walküre Kara mit einem Angriff gegen den Drachen begonnen und ein erbitterter Kampf tobte am Himmel. Magnus gab den anderen Zwergen ein Zeichen und sie hasteten aus dem Gebäude. Feuer regnete auf sie nieder und immer wieder mussten sie ihren Weg zum Turm verändern. Als sie eine abgelegene Straße erreichten, tauchten fünf bewaffnete Mondalben vor ihnen auf. Magnus zückte sein Kurzschwert und hielt es drohend vor sich. »Aus dem Weg! Euch wollen wir nicht bekämpfen!« zischte er und Schweiß tropfte auf seine Rüstung. Die Mondalben leckten sich über ihre spitzen Zähne und griffen die Zwerge ohne zu zögern an. Magnus wich zwei Schwerthieben von ihnen aus und parierte den nächsten. Die Klingen trafen sich und der Stahl schepperte. Baldwin hatte seinen Streitkolben über seinen Kopf gehoben und schmetterte ihn gegen die Angreifer. Immer wieder ließ er die Keule durch die Luft wirbeln und versuchte, einen größeren Abstand zu gewinnen. Kagrim jedoch hatte sich ein Stück vom Kampfplatz entfernt. Er spürte etwas. Seine Augen huschten über die Dächer und dann sah er ihn. Einen großen, glatzköpfigen Mondalb gehüllt in ein mitternachtsblaues Gewand. Der Mondalp hatte seine Hand auf Kaiser Magnus gerichtet und murmelte eine seltsame Formel. »Magnus, pass auf!« Kagrim griff nach seiner Rune in seinem Lederbeutel und ritzte sich ein zackiges Zeichen auf seinen Unterarm. Sofort leuchtete die Rune auf und loderndes Feuer zischte über seinen Körper. Magnus wirbelte herum und in dem Moment schoss ein gewaltiger Energieblitz direkt auf ihn zu. Magnus versuchte, dem Strahl purer Energie auszuweichen, doch es war zu spät. Er wurde frontal getroffen und gegen eine Häuserwand geschleudert. Der große Mondalp stieg langsam in die Luft auf und richtete erneut seine Handfläche gegen den Kaiser. Kagrim schloss seine Augen und er konzentrierte sein Feuer direkt auf den Mondalb. Baldwin duckte sich unter den Flammen weg und eilte Magnus zu Hilfe, als zwei weitere Mondalben sich vor ihm aufbäumten. Der Zimmermann packte seine Keule und schlug sie hemmungslos auf den Boden. Eine kraftvolle Druckwelle schleuderte die Kreaturen zurück und erkämpfte sich weiter zu Magnus vor. Der glatzköpfige Alb neutralisierte Kargrims Feuer mit einer einfachen Handbewegung und schwebte langsam auf ihn zu. Seine vom Stigma durchfluteten Augen waren auf den Runenmagier gerichtet und erneut erzeugte er einen Blitz aus purem Stigma. Kagram riss seine Hände in die Höhe und erzeugte ein brennendes Schutzschild direkt vor ihm. Die Stigma-Energie traf auf den Runenzauber und es gab eine heftige Explosion. Sand und Asche wurden aufgewirbelt und plötzlich versank Baldwin in einer Staubwolke. Nervös tastete er sich voran, bis er plötzlich etwas Weiches fühlte. Er ertastete Magnus' langen Bart und kniete sich zu ihm auf den Boden. »Magnus, kannst du mich hören?« zischte Baldwin angestrengt und Magnus' schwache Stimme erklang. »Ja, helfe mir auf. Wir müssen weiter,« krächzte der Kaiser und Baldwin harkte sich unter seiner Schulter ein. Mit einem heftigen Ruck hob er Magnus auf und der Kaiser stand wieder auf seinen Füßen. Eine weitere Explosion ließ die Wolke aus Asche und Sand auseinanderbersten und das Feuer von Kargrem spiegelte sich in Magnus' Augen. Der Runenmagier kämpfte gegen den Stigma-Anwender der Mondalben und Magnus wusste, dass Kargrem diesen Kampf alleine bestreiten musste. Er und Baldwin ließen den Magier zurück und kämpfen sich weiter durch die Straßen von Astrak bis sie einen riesigen Platz erreichten, der direkt vor dem großen Turm lag. Magnus wollte diesen überqueren, als plötzlich der Boden bebte. Baldwin blieb ruckartig stehen und kleine Steine rollten an ihnen vorbei. »Was ist das?«, fragte Magnus erstaunt. Weitere Steine flogen über ihre Köpfe und sammelten sich direkt im Zentrum des Platzes. Blaue Energie zuckte über den Boden und die Steine nahmen eine unheilvolle Gestalt an. »Magnus, das das ist ein Golem!« Baldwins Stimme bebte und auch Magnus fehlten die Worte. Ein rund drei Meter hohes Ungetüm hatte sich aus den Steinen gebildet und schlug mit einer gewaltigen Faust auf den Boden. Baldwin und Magnus versteckten sich hinter einer zerstörten Häuserwand und tauschten einen besorgten Blick aus. Ein Golem war eine aus verdorbenem Stigma geformte Kreatur, die nur ihrem Erschaffer gehorchte. »Das war Kyra«, »Ihr Torwächter«, raunte Magnus, während der riesige Golem laut brüllte. Baldwin schluckte und drückte seinen Streitkolben fest an seinen Bauch. »Ich übernehme ihn, du holst dir den Kopf der Walküre«, sagte Baldwin entschlossen. Gerade als Magnus ihn von dieser Idee abhalten wollte, war Baldwin schon aufgestanden. Er zog sich seinen Helm fester ins Gesicht und schulterte seinen gewaltigen Streitkolben. Magnus blickte seinem vertrauten Zimmermann nach, der direkt auf den Golem zuschritt. »Komm schon, du verdammter Bastard«, sagte Baldwin laut und spuckte auf den sandigen Boden. Der Golem riss seine Pranken in die Höhe und mit einem gewaltigen Satz sprang er direkt auf den Zimmermann zu. Baldwin rutschte über den Boden und kugelte sich weg. Er umschloss fest seinen Streitkolben und schlug diesen mit seiner ganzen Kraft gegen das felsige Bein. Der Golem wirbelte herum und erneut musste Baldwin einem Prankenhieb ausweichen. Magnus' letzter Blick galt Baldwin, bis er den großen Turm erreichte. Keuchend drückte er sich durch das Tor und er verschwand. Baldwin, der aus dem Augenwinkel Magnus' Flucht gesehen hatte, lächelte zufrieden. Er griff in seine Rüstung und zog eine spitze Rune hervor. »Mag sein, dass ich kein Magier bin, aber einen Trick habe ich trotzdem drauf.« Baldwin stach sich mit der Rune direkt auf seine Hand und sofort leuchtete der spitze Stein auf. Der Golem rannte mit ausgestreckten Armen auf den Zwerg zu, doch Baldwin war bereit. Er warf die Rune hoch in die Luft und holte mit seinem Streitkolben weit aus. Er schlug gegen den glühenden Stein und die Rune wurde frontal auf den Golem geschleudert. Es gab eine gewaltige Explosion und die Steine des Golems flogen auseinander. Die heftige Druckwelle riß Baldwin ebenfalls zu Boden. Er rutschte über den Sand und blieb mit blutender Lippe auf dem Boden sitzen. »Bastard«, raunte er und spuckte den Staub aus seinem Mund. Erschöpft und mit zittriger Hand griff er in seine Tasche und zog seine lange Pfeife hervor, als die Steine um ihn herum sich erneut formierten, Baldwins Gesicht erstarrte und er ließ die Pfeife auf den Boden gleiten. Der Golem setzte sich erneut zusammen, doch diesmal war er Doppelt so groß. Er schwang eine gewaltige Keule und schlug gegen ein Haus, welches in sich zusammenbrach. Gerade als Baldwin aufstehen wollte, hörte er das Brüllen des Drachens. Fafnir war direkt auf dem Platz gelandet und wirbelte mit seinen riesigen Flügeln Staub auf. Merle sprang von dem Rücken des Drachens und half dem Zwerg auf die Beine. »Du reitest, die Kreatur?« stammelte Baldwin entsetzt und Merle nickte. Sie legte ihre heilenden Hände auf Baldwins Stirn und seine Wunden schlossen sich langsam. Fafnir stellte sich währenddessen auf seine breiten Hinterbeine und drückte den Golem zu Boden. Ein gigantischer Feuerball stieß aus seinem Maul und die umliegenden, mit Stroh bedeckten Dächer flammten auf. Baldwin fühlte, wie sich seine Wunden schlossen, und er verspürte eine große Erleichterung. Merle kam gerade rechtzeitig und Fafnir schien dem Golem überlegen zu sein. Er drückte die Kreatur immer wieder zu Boden und sein Feuer ließ die Steine schmelzen. »Kagrim, wo ist der Zauberer?« knurrte Baldwin und schaute sich um. Merle nahm ihre Hand von der Stirn des Zwerges und ihr Blick huschte über den Himmel. »Ich weiß es nicht. Zuletzt hat er gegen einen Mondalben gekämpft«, sagte sie nervös. Fafnir jaulte plötzlich laut auf und blaues Blut spritzte über den Kampfplatz. Der Golem hatte den Drachen mit seiner gesamten Kraft in die Höhe gedrückt und ihn mit einem spitzen Felsen durchbohrt. Das Blut sickerte über den Sand und der Golem hob einen riesigen Stein. Er wollte den Kopf des Drachens zertrümmern. Gerade als der Golem zuschlagen wollte, lichtete sich die Staubwolke und Kagrems düstere Gestalt trat aus dem Schatten. Er tauchte, seine Hand in das blaue Blut von Fafnir und eine unvorstellbare Macht durchzuckte seinen Körper. Kagrem Düsterbraue kanalisierte die Kraft des Drachens aus seinem Blut und erzeugte einen gewaltigen Energieblitz. Er schleuderte die Kraft des Drachens direkt auf den Golem, dessen steiniger Körper sofort zerfetzte. Eine enorme Druckwelle fegte über den Kampfplatz und Gebäude stürzten um sie herum ein. Merle eilte zu dem verwunderten Drachen und sie legte ihre Hand auf seine Verletzung. Helles, heilendes Licht tränkte die Schuppen von Fafnir in einen goldenen Schein, während Merle eine Formel murmelte. Verzweifelt versuchte sie, den Drachen zu heilen, aber es gelang ihr nur schwer. Baldwin und Kagrem näherten sich der jungen Alben und verunsichert schauten sie ihr bei der Heilung des Drachens zu. Fafnir war noch am Leben, doch er hatte viel Blut verloren. Merles Stigma floss durch die Adern von Fafnir, der erleichtert schnaubte. Merle, du darfst deine ganze Kraft nicht aufbrauchen, du weißt, welches Schicksal dir dann blüht sagte Kagrim vorsichtig, doch Merle war das egal. Sie wollte Fafnir um jeden Preis retten. Ihr war bewusst, dass Alben nur begrenztes Stigma hatten und wenn dieses sich nicht generieren konnte, wurden sie zu einem leblosen Irrlicht. Merles Stigma spiegelte sich in den Augen der Zwerge und für einen Moment waren sie unaufmerksam. Hunderte Mondalben hatten sich aus den Ruinen von Astrak erhoben und sie langsam umzingelt. Ihre blauen Augen leuchteten in der untergehenden Sonne und da Fafnir kampfunfähig war, hatten sie nichts zu befürchten. Baldwin blickte plötzlich auf, als er sie hörte. Die Mondalben hatten sie umstellt und eine große, geflügelte Frau landete nur wenige Meter von Fafnir entfernt. Es war die Walküre Kara. Kargrim und Baldwin stellten sich schützend vor Merle, die noch immer den großen Drachen heilte. Die Walküre hatte ihre gewaltigen Flügel ausgebreitet und richtete ihren Bogen direkt auf den Drachen. Sie schoss einen Pfeil ab, den Kagrim aber sofort mit einem leuchtenden Feuerball abwehrte. Das sind so viele, Kagrim. Wir können nicht zu zweit gegen Ihre Armee kämpfen, keuchte Baldwin, der seinen Streitkolben fest umklammerte. Kagrim wusste, dass der Zimmermann recht hatte, und dass dieser Kampf verloren war. Langsam hob Kara ihren Arm und befahl den Mondalben, sie anzugreifen. Soweit Folge 8 Drachenblut aus dem Podcast Midgard, die letzten Zwerge, geschrieben von Denny Pelletier, ein Podcast des Pelletier-Verlags. Schön, dass es dich gibt.